0: Всем привет! Вы слушаете интервью на ЭРФИ, и сегодня в нашей парижской студии социолог, специалист по институциональным реформам и гражданскому протесту Александр Бекбов. Добрый день! Здравствуйте! Мы хотели посвятить этот разговор итогам не случившегося мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Прошло уже... Три недели, и хотелось бы вот какой-то такой подвести итог, когда эмоции уже улеглись, вопросов все очень много. 12 июля издание «Проект» выпустило чрезвычайно интересное расследование, посвященное криминальному и психологическому портрету путинского повара, как они его назвали, из которого мы, в частности, узнаем, что Пригожин устроил мятеж, потому что психанул, как он сам якобы сказал, двум своим сотрудникам. Для вас, как для исследователя, что вам кажется самым важным в событиях 23-24 июня?
1: По той информации крайне скудной, которую мы располагаем, я бы сказал, что то, что обращает на себя внимание, это бескровность мятежа. И в некотором смысле остается вопрос, а мятежи такими бывают? Известно, например, что происходило в Москве в 1991 году, Но известно также и то, что это происходило в ситуации абсолютной подвешенности, неопределенности для всех игроков, для всех участников. В то время кажется, что российская политическая ситуация сегодня такой неопределенностью не обладает, несмотря на все то смятение, и тот трагизм, который привносит вторжение в Украину. Поэтому, конечно, возникают вопросы о том, какого происхождения этого мятежа, каковы мотивы, каковы механизмы. И полагаю, что его нужно рассматривать в контексте более глобальной мутации, трансформации российского государственного капитализма последних лет. И судя по тем показателям, тем данным, которые я анализирую, за последние годы российский политический, экономический режим очень серьезно сдвинулся в сторону меркантилизма. То есть от той, экономической и более широко социальной политики, которая господствовала в 2000-е годы, ориентация на продуктивность, ориентация на производительность, то есть все те показатели, которые тесно ассоциируются с неолиберальным режимом. Российский политический процесс сдвинулся в сторону меркантилизма, а это, прежде всего, ориентация на суверенные ресурсы, экономические, политические, тесно связанные, кстати, с суверенистской идеологией, то есть исключительная миссия России, противопоставление себя Распадающемуся Западу все то, что мы слишком хорошо знаем и что приняло совершенно гипертрофированную форму в последние годы. В этом контексте следует рассматривать Пригожина, Пригожина и его предприятие. И чувака Вагнер безусловно является одним из таких предприятий. Это производство, если угодно, которое рождается на темной стороне государственно-частного партнерства. И несмотря на то, что... Сама модель государственно частного партнерства она вписана, скорее, в неолиберальную логику и направлена на повышение эффективности. Впрочем, и сам Вагнер назывался наиболее эффективным подразделением в украинской войне со стороны России. Тем не менее, то, что делает Пригожин, то, как он использует его, это уже совершенно не неолиберальная логика. То есть, там как бы, есть явный интерес к суверенным ресурсам, к экстракционизму, к территориям, в том числе, лежащим за пределами российской компетентности. Это африканские, сирийские, вот теперь... Украинские, восточно-украинские земли, которые Пригожин и его окружение активно приватизируют. И в этом контексте, безусловно, Пригожин – это бизнесмен той формации, которой уже не помнит даже европейская история. Это 17 век. Это остинская компания, вернее, серия остынских компаний, которые в начале 17 века были созданы во всех странах-колонизаторах: в Англии, в Голландии, то есть во всех крупных, позже в Испании, в Англии она была создана с непосредственного благословения короны. В Голландии это был скорее союз купцов, которые сначала хотели охранять свой флот, и для этого создавали частные армии, а затем использовать эти частные армии, чтобы завоевывать новые территории экстракция драгоценностей и полезных ископаемых перевозка тогда очень ценных специй из колонизированных стран все то что очень сильно напоминает нынешнюю российскую политику осуществляемую руками пригожина и похожих структур и подразделений в этом контексте очевидно что интересы Насильственные интересы, замешанные насилие очень тесно переплетены с бизнесом. Это есть основа маркантилизма. Маркантилизм, можно поставить знак равенства, это примерно то же самое, что колониальная политика. Да, это в том числе перевозка местного населения на территорию России, я имею в виду украинских детей, например, да, и это не просто какие-то случайные цифры, да, это цифры огромного порядка, судя по известным нам данным, это порядка 20 тысяч детей, это перемещение в лагеря беженцев, жителей с территории Украины, и, как бы сказать, это часть бизнеса, да, но бизнеса, который не обязательно рассчитан Нацелен, как нам это стало уже привычным за 2000-е, нацелен на непосредственную денежную прибыль. Это скорее бизнес, нацеленный на усиление суверенных ресурсов, а именно территории, золота и населения, физического населения Российской Федерации. И вот в этом контексте Пригожин – это такой умелый предприниматель, если угодно, кондотьер из того же 17 века, Венецианская республика, «Бесконечная война». Не назову его Франческо Сфорца, потому что он еще не стал герцогом Миланским, но, по крайней мере, некоторые претензии он демонстрирует в этом направлении достаточно успешно. И вот, как сказать, в этом контексте мятеж является ли он некоторым ясным проектом? Проектом, который мог бы, например, осуществить идеологически или идейно настроенный военный Генерал, имеющий определенный кодекс чести и э, желающий дойти до конца в реализации своих намерений. Я полагаю, нет. Это в первую очередь мятеж кондотера, человека, который лавирует и перестраивает свою стратегию на каждом следующем шаге своего движения. И который оглядывается по сторонам, чтобы понять, присоединятся к нему сторонники или не присоединяться, Получит он новое финансирование от противников республики, на которые объявил поход, или не получит. И в зависимости от этого сама конфигурация может меняться очень значительно. И это подтверждают в том числе свидетельства ближайших сторонников, сотрудников и так далее пригожинских структур, которые просто говорят о том, что их заранее ни о чем не ставили в известность. Впрочем, точно так же, как заранее министр обороны Российской Федерации не был предупрежден о том, что 22 февраля прошлого года, что предстоит вторжение в Украину. Да, И вот этот вот разрыв с с принципом информирования, с принципом мобилизации через информацию своих сторонников, да, это постоянное лавирование, это опора исключительно на узкий круг, на ближний круг, демонстрирует, что это скорее такой бизнес-проект, что это некоторая княжеская игра, в которой цели могут достаточно быстро меняться. И вот как бы в рамках этих целей, с моей точки зрения, судя по тому, что мятеж оказался почти бескровным, что официальные российские чиновники и Российская армия не предприняли никаких действий по его предотвращению с самого начала, нельзя исключить, что здесь имеет место какая-то форма сговора.
0: Большинство аналитиков, в том числе западных, по свежим следам мятежа в первые дни после того, как этот мятеж не случился, говорили в первую очередь о том, что он свидетельствует скорее о слабости государства, о том, что... Путин слаб, его режим может вот-вот рухнуть, и то, что произошло, говорит в первую очередь об этом. Вы же как бы наоборот говорите о том, что, возможно, это говорит вовсе не о, не о его слабости, а о том, что за этим мятежом стоит что-то более серьезное и даже вот некий сговор. Но если мы говорим о сговоре, то какова цель этого сговора, что он преследует в первую очередь?
1: Вернемся еще раз в 22 февраля прошлого года, когда президент страны и президент бюрократического государства, что очень важно, объявляет своей бюрократии, в том числе высшим чиновникам, министром, своим региональным доверенным лицам, губернаторам, объявляет о том, что принял решение начать войну. По сути, это государственный переворот. Мы как бы привыкли ассоциировать государственный переворот с тем, что в Кремль или в какой-либо другой государственный дворец врывается некоторая внешняя сила и смещает правителя. Но государственный переворот вполне возможен и в стенах или в коридорах власти, осуществленные самими властителями. И он заключается в том, что властитель меняет свой статус и из президента целого бюрократизированного государства, как в данном случае, превращается в военного князя. А суть военного княжества состоит в том, что это, опять же, некоторые бизнес проекты если угодно, да, это проект насилия, проект войны, проект присвоения, который ставит заново в ситуацию войны всех против всех весь государственный аппарат, заставляя его колебаться, выбирать, присоединяться или отказываться присоединяться к новой формуле власти. Итак, Владимир Путин совершает государственный переворот собственными руками 22 февраля. Что происходит дальше? Очевидно, что это дестабилизирует государственную структуру, государственную бюрократию, это создает колебания, это создает множество отколовшихся групп, которые могут при этом не демонстрировать своего противостояния, своей прямой оппозиции, а сохранять, скорее, молчаливое несогласие с происходящим. И очевидно, что в этой ситуации возрастает роль разведки, роль спецслужб для того, чтобы поддерживать нарушенный баланс. Да? И в этих обстоятельствах роль вот таких предпринимателей меркантилистского типа, как Пригожин, несомненно, возрастает. Почему? Потому что, с одной стороны, они демонстрируют лояльность и эффективность, это некоторая вышкаленная, в том числе и ценой огромных потерь, человеческих потерь, машина, которая реализует цели, поставленные князем. С другой стороны, по мере того, как растет влияние, растет мощь вот этой Наемной армии, примерно так же, как это происходило в Италии 16, 17, 18 веков, наемник может претендовать на эмансипацию. И здесь у большого военного князя, которым становится бывший президент, довольно серьезный выбор. Да? Либо он использует эти силы в свою пользу, либо он начинает с ними сражаться, и тогда ситуация действительно начинает как бы, напоминать вот это слабое государство. или «failed state», о котором не перестают говорить некоторые аналитики, указывая пальцем на Россию так, словно «failed state» в России был всегда. Совершенно ошибочное представление, но смысл состоит в том, что одна из возможных целей фальшивого мятежа состоит в том, чтобы предотвратить мятеж реальный и заново сплотить бюрократию вокруг фигуры Лидера. лидера. Но здесь тоже мы перед некой развилкой, я имею в виду не мы, а мы наблюдаем некоторую развилку, Это либо сплочение вокруг князя, то есть, усиление вот этого личного патримониального характера власти, либо это попытка лидера выйти из ситуации борьбы всех против всех, бесконечной конкуренции центров власти за абсолютную позицию и вернуться к состоянию президента, то есть, главы бюрократического государства по сути, перепроизведя бюрократию заново, милитаризованную бюрократию, бюрократию, в которой уже более серьезную роль и вес будут играть военные чиновники, а не светские, а не гражданские. Но, тем не менее, и вот мы, как с моей точки зрения, кажется, сейчас наблюдаем ситуацию, в которой не только нам, внешним наблюдателям, мало что понятно но и все, включая саму кремлевскую бюрократию, находятся в бесконечном мерцании между колебаниями, метаниями между этими двумя возможностями. Превращение Путина и его ближайшего окружения в князя, который действует, исходя из логики дома или семьи, или же его возврат к роли президента бюрократического государства, где восстанавливается работа некоторых процедур, пускай даже сменились основные игроки – И на место прежнего бюрократического альянса, более широкого, более компромиссного, приходит более военизированный и более жесткий.
0: Существование двух армий в течение достаточно продолжительного времени и части двух этих армий в самой кровопролитной войне после Второй мировой войны в Европе. Как здесь вы это анализируете и объясняете, зачем Владимир Путин, для чего он позволил существовать двум этим армиям?
1: Я бы сказал, что армий не две, а по крайней мере три. Мы также должны принимать в расчет Росгвардию, которая была создана несколько лет назад и получила сразу же совершенно невероятные привилегии, в том числе возможность проводить обыски без ордера, возможность стрелять, не совершая предупредительных выстрелов, и так далее, и так далее. Но с большей вероятностью этих армий даже больше. Более того, мы не учитываем ту среду или ту силу, которая потенциально может стать армией, она, конечно же, не так вышкалена, не так мобилизуема, не так легко мобилизуема, как частная или как Росгвардия, но мы не будем забывать, что с конца 2000-х в России число сотрудников ЧОПов, частных охранных агентств, сопоставимо с числом полицейских. И тот, то другой показатель вращается вокруг примерно 700 тысяч человек. То есть и со стороны частной, и со стороны государственной силы, люди в форме, это сопоставимые по численности армии. Таким образом, армий уже к началу войны было несколько. Они выполняли различные функции и подчинялись или не подчинялись различным процедурным принуждениям. Можно сказать, что чувака Вагнер и некоторые другие частные милиции, частные военные компании подчинялись этим процедурам ну, в наименьшей степени. То есть они были намеренно выведены за рамки законодательной регуляции, в то время как и российская армия, и Росгвардия регламентировались официальными законами. И одна из дилемм, перед которой российское государство поставило война, поставило вторжение, это как раз дилемма продолжения вот этого бесконечного деления частных центров насилия и власти, либо централизация. И вы видели, что в прошлом месяце, в июне, Путин попытался решить этот вопрос очень однозначно в пользу централизации. То есть он обязал частной армии, начиная, конечно же, с Вагнера, перепочиниться Министерству обороны, то есть войти в поле регламентации процедуры.
0: Да, и многие как бы объясняют вообще саму эту попытку мятежа тем, что Пригожин, будучи в таком остром конфликте с Министерством обороны на протяжении уже нескольких месяцев, пошел на этот переворот, потому что до него было немыслимо, невозможно подписывать этот контракт с министерством.
1: Возможно, что это сыграло свою роль, но если мы посмотрим на цифры, которые стали достоянием общественности в последние дни, оказывается, что Вагнер, безусловно, важная, но не абсолютно доминирующая часть пригожинских бизнесов. И что Пригожин является в значительной степени монополистом на поставке пища и оборудование в госучреждении армии, школы и госучреждения в целом в Москве и Московской области. То есть он абсолютный монополист. Вот здесь тоже как бы, мне кажется, что нам понадобится еще некоторое время для того, чтобы соразмериться с этим обстоятельством. Он не просто крупный игрок, он не просто олигарх, у которого есть множество инвестиций и проектов, он является монополистом в сфере общественного питания госучреждений в Москве.
0: И в этом ему лично помогал очень серьезно президент Путин. Об этом тоже подробно рассказывается в расследовании проекта. Вы написали 11 июля, опубликовали на своем сайте статью на французском языке, в которой вы рассматриваете этот не случившийся мятеж как раз как, я боюсь здесь что-то не то сказать в смысле терминов, но перехода к меркантилизму и в этом тексте вы пишете о том, что Пригожин приходит на смену Глебу Павловскому в 2010 годах и сменяет Павловского, которого вы называете пропагандистом, склонным к западной философии и в этом смысле как бы Пригожин воплощает собой вот этот неомеркантилизм. О котором вы говорите. Пригожина вы называете таким домашним. Пропагандистом Пропаганди... домашнего изготовления. Да, пропагандистом домашнего изготовления. Вот здесь это очень интересно, потому что Пригожин в СМИ публично возникает как такая важная фигура в момент появления фабрики троллей. До этого о нем мало известно, хотя есть какие-то там его интервью, еще какие-то упоминания о нем, но тем не менее, вот эта его близость к Путину она никак в сми особенно не появляется до, до появления фабрики тролль почему вы противопоставляете пригожно павловскому
1: дело в том что павловский уходит в тот переломный момент когда вообще происходит поворот в кремлевских кругах поворот в политическом классе российском от неолиберальной модели от модели которая так или иначе все таки отсылает к управлению через свободу через инициативу, да, и продуктивность здесь, конечно же, показатель, который основывается в первую очередь на мотивации. И как бы этот поворот ведет вот как раз в меркантилистскую сторону, то есть в сторону, где некоторые физикалистские, физиологические ресурсы, территория населения, его численность, размер золотого запаса и некоторые другие показатели играют более важную роль для сохранения и для развития страны в представлении политического класса, чем вот эта самая свобода инициативы и продуктивность. И Павловского отстраняют от власти или удаляют от власти, пользуясь языком того периода, непосредственно перед большими митингами, вероятно, оценивая его как неэффективную фигуру, а он был одной из ключевых фигур он и его фонд эффективной политики на протяжении предшествующего десятилетия, который формировал в том числе идеологию вертикали, который формировал и помогал Суркову в том числе в поддержании модели управляемой демократии где как раз инициатива и некоторое влечение, некоторая готовность идти на сделку с властью была определяющей, эта модель признана неэффективной. Сразу вслед за увольнением Павловского и отстранением его, выводом его из кремлевских проектов раздражаются массовый протест. Дальше летят голову, увольняют Суркова, удаляют Кудрина, он теряет пост министра финансов и так далее. То есть целый ряд чиновников и, скажем так, распорядителей кремлевскими делами, создателей вот этой новой российской государственности, оказывается удален от центра принятия решений. И первое время совершенно непонятно, кто занимает их место. Да? на место Павловского его фонда эффективной политики, который был безусловно, манипулятивным проектом, но все таки полупрозрачным. Имена его участников были известны, по крайней мере, руководителей проектов, они были публичными фигурами. По их публичной активности можно было отслеживать какие-то движения и попытки направления, скажем так, культурного строительства, создания политической культуры. Сказать, после этого наступает затишье. Совершенно непонятно, кто в публичном пространстве, по крайней мере, непонятно, не видно, кто занимается вопросами идеологии, кто строит новые леса государственной пропаганды.
0: Появляется министр культуры... Мединский. Мединский. Да, это играет... еще одна фигура
1: моих исследований, которая действительно с этой точки абсолютно эмблематична, потому что бывший владелец рекламного агентства становится сначала налоговым инспектором, затем депутатом Госдумы, вслед за этим министром и агрессивно продвигает, ну, скажем так, повестку альтернативной истории, в которой России принадлежит исключительное место. При этом, создав Всероссийское военно-историческое общество, он инвестирует через это общество огромные бюджетные деньги в Проекты патриотической пропаганды. То есть, это, безусловно, публичная фигура, но, скажем так, фигура, работающая по проектам. Кто работает с массовой аудиторией, в тот момент все еще не очень понятно. И вот только в середине десятых годов начинают появляться расследования о созданном Пригожином предприятии, которое в очередной раз выведена за рамки этической и даже законной регуляции деятельности. Это работа вне процедур, это работа вне поля публичности, это тот тип пропаганды, который рассчитан на абсолютную эффективность и лояльность. И теперь, в том числе благодаря социальным сетям, как бы часть этих свидетельств обобщаются и в некоторых журналистских расследованиях, Известно, что это предприятие, которое управляется одновременно по принципу очень низкопрофильной оплаты сотрудникам, по крайней мере, рядовым сотрудникам, да, и прямого насилия в их отношении с требованиями лояльности и абсолютной эффективности. Да, то есть это, опять же, уже не модель фонда эффективной политики, Пропагандистская модель, основанная в том числе на стимуляции тщеславия, на стимуляции желания светиться, быть публичным. Напротив, эта модель основанная на том, что сотрудники принуждены, обязаны находиться в тени и из этой тени говорить чужим
0: голосом. В расследовании проекта человек, который работал с Пригожином, говорит, что у шефа два принципа управления страх и деньги. И в этом тоже есть что-то такое средневековое, архаичное, никак не соотносящееся да, там с двухтысячными, с ранними 2000 ми годами, где все было совершенно иначе. Но, как вам кажется, вот этот высочайший уровень насилия, который возведен в норму, это насилие. Получается, что оно лежит в основе путинского режима. Сейчас война это высветила, прям выхватило очень остро. Мы понимаем, что режим держится на насилии. Но в этом смысле Пригожин еще страшнее выглядит, чем все что мы наблюдали до этого.
1: Совершенно верно. Но здесь не нужно забывать о том, что все персонажи, все операторы этого насилия обладают, если угодно, двойным набором исторических генов. Тот же Пригожин, будучи оператором насилия, будучи создателем частной армии, будучи создателем, владельцем фабрики троллей, начинал при этом как частный предприниматель инициативный внимательный, потому что надо принять во внимание обстоятельства. Владелец нескольких элитных ресторанов не может не прислушиваться к более компетентному персоналу.
0: Но у него есть вот это тюремное прошлое, в котором тоже пока много темных пятен, но из тех публичных фактов, которые нам известны, мы видим, что
1: да, совершенно да. верно. Он провел 8 лет в тюрьме, но, согласно одному из расследований украинских журналистов, в этой тюрьме он не только создал предприятие по изготовлению сувениров, достаточно много зарабатывая на этом уже по тем временам, а это 1979 й год, нет, простите, второй раз он садится в 81-м, в любом случае это конец советской эпохи, сказать, предприятие в тюрьме, строго говоря, это не путинская Россия, это не коммерциализация в СИН, тут ещё... Как бы сказать, нужно принять в расчет и вот такое обстоятельство. С одной стороны. С другой – это человек, который, судя по свидетельству одного из сокамерников, много качается, это вписывается в его брутальный образ, и читает много научных книг. А вот это уже не вписывается. И мне кажется, что сегодня, в момент, когда российское общество заново знакомится с фигурой Пригожина, Многие находятся под своеобразными чарами вот этого образа последних лет, двух лет, который он создал. Этот такой брыжащий слюной, одетый в военный камуфляж человечек, который израгает проклятие в адрес всех вышестоящих, кроме Путина. Но надо заметить, что если мы присмотримся к биографии Пригожина внимательнее, мы обнаружим, что, во-первых, он происходит из семьи, в которой оба родителя имеют высшее образование. Уже дед Пригожина по отцу, и родному отцу, учился в университете, а для 30-х-40-х годов это скорее исключение, чем правило. Мать, о которой часто пишут, что она просто медик, преподавала в медицинском университете, в институте и что свидетельствует о ее, скажем так, культурных претензиях, в 2011, если я не ошибаюсь, году, в 2011, открыла художественную галерею в центре Петербурга, где выставляла, может быть, и до сих пор выставляет, картины собственного изготовления. Да и Пригожин, в общем, его нельзя полностью заподозрить в отсутствии культурных амбиций, потому что он является автором книжки сказок, в которой, напомню, помещает своих маленьких персонажей, их дом располагает на люстре в театре в Петербурге. Что, в общем, тоже место, выбор места совершенно не случайное, да, с точки зрения культурных кодов. То есть, в этом смысле пригожен сложный персонаж, и упрощая его, как бы загоняя его вот в тот образ, в котором захотел нам явиться за последние два года, выступив на публичную сцену в качестве... Владельца чувака Вагнера и участника лично военных операций. Он, конечно, играет с нами в определенную игру, в то время как по его действиям, по масштабу его империи совершенно очевидно, что он человек нескольких лиц, умеющий очень точно, очень тонко приспособиться к нескольким ситуациям. И то же самое можно сказать о большинстве российских игроков сегодняшнего мира, начиная с того же Владимира Путина, одновременно выходца из спецслужб, и контролера внешней торговли в правительстве Мэра Собчака, Владимира Мединского, бывшего рекламного агента и нынешнего советника по, в том числе, делам войны, главы первой делегации на переговорах с Украиной по вопросу мирного регулирования в 2022 году. Как бы большинство путинских министров и чиновников высшего разряда имеют так или иначе двойной опыт. Опыт вот такой силовой или бюрократической лояльности и опыт предпринимательский вот в этом безбрежном мире бизнеса и бандитизма 90-х годов. Я полагаю, что это одно из ключевых условий, которые позволяют нам понимать, откуда берется это мерцание, это постоянная осцилляция, это колебание между двумя полюсами у всех в этих бюрократических структурах.
0: Это очень, мне кажется, интересное прочтение устройства современного российского бюрократического аппарата, но сейчас очень много разговоров о будущем России, о том, как Россия может трансформироваться, о том, что ждет Россию после смерти или ухода Путина. Как вам кажется, насколько вот эта вот модель, она может отойти исчезнуть и уступить место какой-то другой демократической модели, учитывая все то, о чем вы говорили сейчас.
1: Я полагаю, что шансы есть, и как раз эта двойственность является одним из залогов. Сейчас Россия в целом, то есть и российское общество, и российский политический мир проходят, безусловно, фазу вот такой регрессии, если угодно, к, силовому, к силовым основаниям порядка. Как я уже говорил, Владимир Путин поставил себя в положении военного князя по отношению к бюрократии. Возможно, он сейчас заинтересован в воссоздании государства и нового бюрократического союза, реактивации процедуры, но в любом случае это не будет тем пылающим разнообразием двухтысячных, которое нам известно. И преследование инакомыслия, и преследование меньшинств, и репрессия, и различного рода дискриминация и нелояльности будут иметь место в России. Это почти неизбежно в текущих обстоятельствах. Если мы говорим о ситуации, в которой Владимир Путин покидает свое центральное положение, а вслед за ним каким-то чудом уходит его ближний круг, люди вроде Сечина, люди вроде Пригожина и так далее, и так далее, ситуация может измениться радикальным образом, опять же, в пользу восстановление вот того второго альтернативного пространства возможностей, которое уже было актуализировано во многом в 2000-е годы. Но здесь важно понимать, что помимо того, что может быть сделано в сфере возможного, в сфере культуры, в сфере политики, как процедурной и во многом бюрократической игры, существуют также некоторые структурные показатели, которые задают среднесрочные тренды, ну, в некотором смысле, не то чтобы независимо от нашей воли, это всегда зависит, но так или иначе переломить который будет довольно трудно. И вот анализируя вот эти показатели среднесрочных трендов, нельзя не обнаружить, нельзя не заметить того, что меркантилистские основания российской нынешней политики, в том числе вот эта вот идеология, столь травмирующая, столь удушающая российской исключительности, борьбы с Западом, необходимого принуждения и подавления меньшинств и критических голосов, она очень тесно связана с несколькими макроэкономическими показателями. Например, таким показателем, как состояние российского золотого запаса. Этот золотой запас не то, чтобы вдруг, мгновенно растет, например, в 2014 году или в 2022 году. Нет, это постепенный рост начинается с 2008 года, с момента, когда российское правительство реагирует на мировой финансовый кризис который имеет внешний характер, и эта реакция приводит к тому, что делается ставка на суверенные фонды, на суверенные ресурсы, и вот в этой суверенизации экономики, по крайней мере, ее резервной части, а одним из архитекторов этой меры является тот же самый Алексей Кудрин, то есть министр-либерал, а вовсе не какой-то махровый националист или фундаменталист, закладывается основы, той экономической политике, где все большая доля национального богатства инвестируется в резервы, инвестируется в золото, то есть в абсолютный фетиш меркантилистской политики 17-18 веков. То же самое происходит с внешним долгом. Российское правительство в некотором смысле как бы, находится под наваждением идеи выплатить советский долг. Советский долг выплачивается, внешний долг выплачивается к середине 200-х, и после этого общий объем внешнего долга сокращается довольно значительно. Первая украинская война 2014 год, инвестиции в Крым и так далее немножко приподнимают эти показатели, но не настолько, чтобы говорить о возврате тенденции. Во многом экономические проблемы и дыры в бюджете латаются за счет внутренних резервов. В частности, мы помним с вами заморозка накопительной части пенсий. То есть то, что в принципе должно было бы составлять некоторую социальную гарантию для российского населения. В противовес этому делается совершенно иной выбор. Да? И вот эти макроэкономические тренды и, конечно же, положительный торговый баланс, то есть превосходство импорта над экспортом, превосходство продаж над покупками, так или иначе де-факто, то есть по факту, формируют меркентилистские основы российской экономической политики. И если мы их игнорируем, то мы, пожалуй, не сможем ответить на вопрос, а что будет делать некоторое прекрасное правительство будущей России – Если оно приходит управлять не только сферой культуры и не только будет следить за соблюдением демократической процедуры, но и вынужденным будет так или иначе иметь дело с огромной экономической инфраструктурой, настроенной на меркантильскую логику. Я полагаю, что этим вопросом сейчас занимаются недостаточно, несмотря на то, что в прекрасной России будущего, безусловно, будут экономисты. И то, что экономическим вопросам вопросам социальной солидарности вопросам социальной справедливости уделяется так мало места в том числе участниками российских оппозиционных групп и движений которые сейчас находятся за рубежом это огромный просчет который в общем то диктует проигрыш в будущем если не путину и его кругу то некоторым неизбежным проблемам с которыми сталкивается любое правительство которое просто не понимает того как устроена экономическая политика полностью игнорирует существование огромной массы людей, находящихся во все более структурной бедности, и просто презрительно называет его глубинным народом, полагая, что, сказать, они соглашаются с Путиным, просто потому что они дураки исконно. Вот эта вот, как бы сказать, полностью отсутствующая чувствительность к социальному и к экономическому, в строгом смысле этого слова, в серьезном смысле этого слова, я полагаю, оставляет не очень много шансов, по крайней мере, нынешним организаторам оппозиционной работы – спикером на заседаниях в различных евроструктурах и так далее то есть с большой вероятностью если будет стоять вопрос о том кто всерьез будет управлять будущей страной ее измерении экономической политики в ее измерении отношений с внешними партнерами их место займут либо компромиссные фигуры к сожалению все еще очень тесно связаны с меркантилистским режимом путина сегодняшним, либо это будут абсолютно новые фигуры которые как раз разбираются в этих вопросах, и в данных обстоятельствах вот этот нынешний этап работы российской оппозиции и множество планов, которые делаются без учета социальной справедливости и экономической политики, будут просто забыты на следующий день.
0: Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был Александр Бигбов, социолог, специалист по институтам Российского государства и по гражданским протестам. Спасибо, что послушали этот подкаст.
1: Спасибо. RFI.